0: Dore Mikro ah. Klassik für Kinder Ein Podcast von BR
1: Klassik Hallo, das ist Dore Mikro mit dem Kapitän Detlef Und mit Steuermann Alex <lacht> Hallo, auch heute sind wir wieder mit den Piraten unterwegs So, Captain Detlef, dann gib mal deinen ersten Befehl Ja, klar, Marin zum Essen Klar machen zum Essen, ja, hätte ich mir ja denken können. Ja, wo, wo ist jetzt der Schatz? Der Schatz? Wie welcher Schatz? Ja, sie beraten, Schatz. Gib den mal her, sonst gibt's die Ärger. Sonst gibt's Ärger? Mhm. Äh, ja, was machst du denn, wenn ich dir den Schatz nicht gebe? Dann kriegst du einen Arschtritt. Einen Arschtritt kriege ich dann? Hm. Äh, aber, Detlef, ich hab keinen Schatz. Ich hatte nie einen. Muss musst selber suchen. Ja, okay, dann schau ich halt mal so. Der Urzin ist nix. Der mal da, da ist auch nix ah, um, oh, schau mal, ich glaube ist der, Ich schau mal, ich hab den Schatz, ich hab den Schatz, schau mal! Ein, ein Apfelputzen aus dem Mülleimer, das ist der Piratenschatz. Ja, ein bisschen. Mm, ja, ich glaub schon. Jetzt ja, ist er eh weg. Guten Appetit, Detlef. Ja, das schmeckt ganz gut. Tja, und während Detlef seinen Piratenschatz verdrückt, hören wir eine Piratenmusik.
2: Auf
3: Körper verfahren müssen Männer mit Bälten sein. Alle, die mit uns auf Körper müssen Männer mit Bälten sein.
1: Ja, jetzt bin ich fertig mit dem Schrubben. Bist fertig mit dem Schrubben? Wisst ihr, ich habe Detlef vorgeschlagen, dass er als richtiger Pirat hier im Studio mal das Deck, also den Boden, schrubben kann. Okay, dann lass mal sehen. Äh, was ist denn das? Alles voller Brösel? Äh, was hast denn du zum Schrubben genommen? Ja, das Toastbrot. Du hast mit dem Toastbrot den Boden geschrubbt? Ja, und du bist bisschen gegessen auch. Hm, also ich glaube, ich brauche jetzt einen Staubsauger. Ja, ihr könnt euch in der Zwischenzeit ja mal anhören, was es mit dem Klaus Störtebecker auf sich hat. Der war wohl der berühmteste deutsche Pirat überhaupt und der hat im späten Mittelalter die Meere unsicher gemacht. Und über den gibt es viele Geschichten und ein paar von denen hat die Silke Wolfrum für euch mal ausgegraben.
3: Es war einmal vor vielen hundert Jahren ein Mann, der war groß und stark wie ein Bär. Und er konnte trinken wie drei ausgewachsene Männer.
4: Der hat einen Zug drauf. Der säuft das Bier, als wäre es Wasser. Und vier Liter sind in dem Haar. Ah. Uh. Bravo, bravo. Jawohl, bravo.
3: Einmal soll er vier Liter Bier in einem Zug ausgesoffen haben. Seitdem trug er den Spitznamen Störtebeker. Das ist friesisch und heißt so viel wie Stürz den Becher. Ein Mordskerl. Störtebeker war ein waschechter Pirat. Mit seinen Kumpanen segelte er durch die deutschen Meere und machte der Hanse das Leben schwer. Die Hanse, das war damals ein Zusammenschluss von vielen Hafenstädten an der Küste. Ihre Handelsschiffe waren große, dickbauchige Koggen, reich beladen mit Salz, Pelzen, Stoffen, Getreide, Bier und Wein. Für Störtebeker eine fette
2: Beute. <lacht> Fertig machen zum Hahaha.
3: <lacht> Einige Zeit stand Störtebeker unter dem Schutz Dänemarks. Den Dänen war es nur recht, wenn Piraten der Hanse die Gewinne abluchsten. Störtebeker bekam einen sogenannten Kaperbrief. Das war sozusagen die Erlaubnis, Schiffe der Hanse auszurauben. Einen Teil der Beute musste Störtebeker den Dänen abgeben. Dann aber änderte sich die Lage und die Hanse brachte Störtebeker auf ihre Seite. Jetzt sollte er der schwedischen Hansestadt Stockholm helfen und gegen die Dänen kämpfen. Dänemark war inzwischen sehr mächtig geworden. Und fast ganz Schweden war unter dänischer Herrschaft. Nur Stockholm fehlte ihnen noch. Die Dänen belagerten die Stadt, kesselten sie ein. Die Stockholmer drohten zu verhungern. Das sollte Störtebeker verhindern. Drei Jahre lang gelang es Störtebeker und seinen Kumpanen, die Stockholmer mit Lebensmitteln zu versorgen. Vitalien sagt man auch dazu. Seitdem hießen sie die Vitalienbrüder. Doch im vierten Jahr der Belagerung musste Stockholm sich trotzdem ergeben. Frieden kehrte ein. Und störte becker? Er wurde nicht mehr gebraucht. Aber trotzdem blieb er Pirat.
2: Ha, wer braucht schon Kaperbriefe? Ab heute bin ich wieder mein eigener Herr.
3: Er suchte sich die Insel Gotland als Rückzugsort aus und machte von dort aus die Meere unsicher. Wieder plünderte er die reich beladenen Handelsschiffe der Hanse. Für die Hanse wurden die Verluste von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Es reicht, wir lassen uns von diesem Störtebecker nicht mehr zum Ochsen machen.
2: Genau, er muss weg.
3: Störtebeker und seine Leute wurden von Gotland vertrieben. Aber Störtebeker ließ sich davon nicht die Laune verderben. Er zog einfach weiter an die Nordsee. Dort verbündete er sich mit den Friesen und raubte wieder Schiffe aus. Als das auch nicht mehr ging, zog er weiter nach Holland. Immer wieder überfiel er Schiffe der Hanse.
2: <lacht> Einmal Pirat, immer Pirat. Macht euch bereit, Männer. <lacht>
3: Doch auch für Störtebeker kam der Tag, an dem er nicht mehr lachen sollte. Alles fing ganz harmlos an. Eines Abends, er war gerade in Helgoland. Dicker Nebel lag über dem Meer. Heda!
2: was willst du hier?
4: Werter Herr, ich habe mich im Nebel verirrt. Zur Küste zurück ist es jetzt zu weit und zu gefährlich. Darf ich anlegen? Ich bin nur ein einfacher Krabbenfischer. Möchte mir gern mein Abendbrot kochen und morgen, gleich bei Sonnenaufgang, fahre ich wieder raus aufs Meer.
3: Also gut, kannst anlegen, Alter. Der Krabbenfischer kochte aber kein Süppchen auf dem Feuer. Nein, er schmolz dort Blei und goss es dann in die Ruderketten von Störtebekers Schiff. Damit war das Ruder nicht mehr zu bewegen. Und dann am nächsten Tag...
2: Hey Männer, schaut mal da, ein fettes Handelsschiff! Schwer beladen, kommt direkt auf uns zu. Schöner könnt's nicht sein. Die Kogge, die
3: Störtebeker geradezu in die Arme fuhr, war die bunte Kuh, ein Schiff der Hanse. Beladen war es vor allem mit Waffen, und als es seine Geschützpforten öffnete, kam Störtebeker nicht davon.
4: Was ist das? Das Ruder lässt sich nicht bewegen.
5: Ah!
3: Jahrelang hatte Störtebeker die Handelsleute in Wut, Angst und Schrecken versetzt. Jetzt wurde er endlich gefangen. Man brachte ihn und seine Leute nach Hamburg und übergab sie dem Henker. Tausende hatten sich auf dem Richtplatz versammelt, um Störtebekers Hinrichtung zuzusehen. Störtebeker aber, immer noch ganz der starke Mordskerl, bat einen der Ratsherren um einen Gefallen. Es tut mir leid um meine Kumpanen.
2: Also haut mir als Erstem den Kopf ab und lasst diejenigen frei, an denen ich ohne Kopf noch vorbeigehen kann. <lacht> Was? Habt ihr das gehört? <lacht> Wohl verrückt
4: geworden. Den Wunsch will ich dir gerne erfüllen.
3: <lacht> Wie staunte die Menge aber. Als Störtebeker sich oh. kopflos erhob
5: hey,
3: und noch an elf oh. seiner Männer vorbeischwandte. Oh, oh, oh,
5: oh,
3: oh. Am zwölften Mann angekommen, stellte ihn der Scharfrichter ein Bein. Störtebeker fiel und rührte sich nicht mehr. Das war das Ende des größten deutschen Seeräubers aller Zeiten.
1: Äh, Detlef, kannst du bitte mal vom Staubsauger runtergehen? Ich muss jetzt hier deine ganzen Brösel wegsaugen. Oh, Le Mann, an Deck, klar zum Auslaufen. Detlef, das ist kein Schiff, das ist der Staubsauger. Oh Mann, jetzt ist er hier aus. Also ich würde sagen, wir rätseln jetzt mal ein bisschen. Und dazu machen wir sie auf unsere...
0: Rätselkiste!
1: Vielleicht habt ihr den Begriff Prise schon mal gehört. Wir haben jetzt mal drei Erklärungen für euch. Zwei Stimmen, aber eine dieser Erklärungen ist falsch. Und ihr müsst mir sagen, welche Erklärung falsch ist.
0: Finde die falsche Antwort.
6: Was ist eine Prise? Wenn ich einen Kuchen backe, dann benutze ich ja natürlich verschiedene Zutaten. Und bei wenigen Zutaten, wie zum Beispiel Salz... Nur eine Prise, damit der Kuchen nicht zu versalzen schmeckt. Das bedeutet also, dass ich nur eine ganz kleine Menge von der Zutat, wie jetzt zum Beispiel Salz, nehme. Man hat das früher auch beim Schnupftabak verwendet. Da hat man dann gesagt, ich nehme nur eine Prise Schnupftabak. Das heißt, dass man nur eine kleine Portion von dem Schnupftabak zu sich nimmt. <lacht>
7: Wenn Piraten ein fremdes Schiff erobern, also mit Gewalt in ihren Besitz bringen, dann ist das hinterher in ihrer Sprache eine Prise. Das ist ein anderes Wort für Beute. Sie haben eine fette Beute gemacht, wenn in diesem Schiff zum Beispiel Gold, Silber oder große Schätze sind, oder fette Brise. La Prise kommt ursprünglich aus dem Französischen. Und bedeutet das Nehmen, sich etwas nehmen, nämlich das Schiff der anderen, das die Piraten gerade
5: erobert haben.
0: Und unsere Tanzlehrerin sagt ja immer so komische Ausdrücke. Die sagt zum Beispiel Billier und "tendu" und auch Brise. Eine Brise ist, wenn wir runtergehen und dabei in der ersten Position bleiben. Das ist eine Brise. Sie sagt, macht mal eine Brise.
1: Ja, also A, Prise Salz, B, Prise als Beute von Piraten und C, Prise als eine Ballettposition. Welche Erklärung stimmt nicht? Ihr kriegt jetzt dann ein Piraten-Überraschungspaket, wenn ihr das richtig wisst. Und da ist ein Fernglas drin und eine Schatzkarte. Und dazu müsst ihr jetzt einfach anrufen unter der 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn jetzt am Telefon?
0: Hallo, hier ist Gustav.
1: Hallo, Gustav. Ja, A, B oder C, was glaubst du, was war falsch?
0: Ähm, erste.
1: Ähm, was war die erste für dich? Also da hieß ja, das erste war ja Salz. Pri Salz. Hm, das ist leider richtig, Gustav. Also Prise Salz kann man schon sagen. Ich nehme eine Prise Salz, das gibt es schon. Tut mir leid. Bist nicht traurig, okay? Ja. Ja, probierst du es ein andermal wieder einfach? Ja? Ja. Okay, ciao. Schauen wir mal, wer da noch anruft. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran?
5: Hallo, hier ist die Marie.
1: Hallo Marie, grüß dich. Was sagst denn du, A, B oder C? Was ist falsch?
0: Das ist ähm, das mit dem Ballett.
1: Ja, Genau. Das gibt's einfach nicht, die Prise als Ballettposition, sagt man nicht. Nee. <lacht> kennst du dich denn mit Ballett aus, dass du das gewusst hast? Ja. 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 Und warum kennst du dich da aus? Ich bin selbst, ich, ich bin selbst
0: im Ballett.
1: Oh, und was kannst du so für, für Positionen?
0: Um, erste Position, zweite, dritte, vierte, fünfte oh. und ja.
1: Sehr gut. Ich kann nur Arm hoch und Arm wieder runter. Und der Detlef kann hinlegen, kann der sehr gut. Hinlegen und schlafen. Gut, Marie, bleib dran. Und wir schreiben deine Adresse auf, okay? Mach's gut, nicht auflegen. Ciao. Und weiter geht's. Wir haben wieder einen Begriff für euch. Ähm, diesmal stimmt nur eine Lösung. Und jetzt müsst ihr mir aber... Andersrum sagen, welches ist die richtige?
0: Finde die richtige Antwort. Was bedeutet Hey, Ziehleine?
7: Ja, also wir haben einen kleinen Hund, der ganz jung ist und deswegen auch immer so ganz nah bei uns an den Füßen rumläuft, manchmal auf den Schuh. Und dann haben wir in der Hundeschule gelernt, ein Hund braucht ein eindeutiges Kommando. Und damit er dann so fünf bis zehn Meter vor mich geht, rufe ich dann laut Ziehleine, damit er weggeht und mir nicht mehr auf den Füßen rumläuft.
6: Zielein ist eine Redewendung aus der Schifffahrt, und das haben die Schiffsleute benutzt, um einem anderen Schiff mitzuteilen, dass sie Platz machen sollen. Wenn zwei Schiffe in einem Wasserkanal aneinander vorbeifahren möchten, dann ruft da eine Schiffsmann von dem einen Schiff, zum anderen, hey, zieh Leine. Und das heißt dann, dass das andere Schiff Platz machen soll. Und zwar musste dann einer der Schiffsleute ein Tau nehmen, ans Ufer springen und so lange ziehen, bis das Schiff sich in seine Richtung bewegt. Weil das Problem war, dass es in den engen Kanälen keinen Wind gab und zu der Zeit noch keine Motoren entwickelt wurden. Also mussten sie es per Hand mit der Leine aus dem Kanal herausziehen.
0: Eine Flötenlehrerin sagt immer, wenn ich flöte und ganz viel Spucke in die Flöte kommt, sagt sie immer, Hey Marlene, zieh Leine. Damit meint sie, ich soll die Flöte putzen mit einer dünnen Schnur und die Spucke damit rausmachen. Die Schnur sieht aus wie ein Tuch, das im Kreis einmal umgewickelt ist. Nur braun. Und jeder, der Flöte spielt, braucht auch so eine Leine zum
5: Putzen.
1: Woher kommt der Begriff Ziehleine? Also A vom Hund, von der Hundeleine, B aus der Schifffahrt, das das Schiff Platz machen soll, oder C aus der Musik beim Flötespielen, wenn da so viel Spucke drin ist. Also A, B oder C, Hund, Schiff oder Flöte. Ruft an, hier ist die Nummer 08008080303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, hier ist Käthe.
1: Hallo, Käthe, grüß dich. Wie geht's? Gut. Gut. So. Und
0: ich glaube, das war
1: B. Yes. Ja, genau. B ist richtig. Kommt aus der Schifffahrt. Ne, und das, das sagt man ja heute noch manchmal, oder ja, bis vor einiger Zeit hat man das gesagt, wenn jemand abholen soll, hey, zieh Leine, so kann man manchmal sagen. Aber ja. Ist aber nicht besonders freundlich, wenn man das so sagt, glaube ich. Naja. Gut du, dann kriegst du auch so ein Piratenpaket von uns. Mit Fernglas, kannst du durchgucken. <lacht> mal, bist du schon mal am Meer gewesen?
0: Ja, schon öfter.
1: Ja, erzähl mal, wie war das da, wie sah das da aus? Ich wollte nicht mehr. War, war, war da viel Strand oder so? Oder?
0: Steine waren.
1: Steine, ja, die gibt es auch oft am Meer. Gell? Na schön. Und bist du gebadet? Hast du dich reingetraut oder war es zu kalt? Ja. Bin
0: da drin auch geschwommen.
1: Ach, sehr gut. Und so ganz alleine geschwommen oder so mit so einer Luftmatratze oder so oder Schwimmflügel?
0: Schon mal ein bisschen ganz alleine und mit
1: auch Schwimmhilfe. Ja, ja toll. Ja, schön du, dann lege jetzt auf keinen Fall auf, weil wir müssen noch deine Adresse aufschreiben, damit wir wissen, wo wir dann ja. das Piratenpaket hinschicken, ja? Ja. Dann sage ich schon mal, tschüss, mach's gut. Tschüss. Eine letzte Gewinnchance habt ihr noch. Es gibt nochmal einen Piratenfernlass und eine Schatzkarte zu gewinnen. Und wieder müsst ihr mir sagen, welche der drei Erklärungen jetzt dann richtig ist.
0: Finde die richtige Antwort. Wer oder was ist ein Dreispitz?
7: Ein Dreispitz war ein ganz besonderes Trinkgefäß bei den Piraten. Immer wenn sie fette Beute gemacht haben, wurde danach ordentlich gefeiert, meistens mit Rum. Dann stellten sie sich Schulter an Schulter nebeneinander und haben sich den Rum aus diesem Dreispitz die Kehle runterlaufen lassen. Und da wollten sie sich zu dritt nebeneinander stellen und brauchten bei dem Trinkgefäß drei Öffnungen. Und so konnten sie dann gleichzeitig zu dritt aus dem Dreispitz trinken.
6: Dreispitz ist ein besonderes Piratenschiff, das an der Vorderseite drei Spitzen gleichzeitig hat, damit es von links, rechts und vorne alle Feinde angreifen kann. In der Mitte der Dreispitzen stand der Piratenanführer und hat alle Kommandos verteilt, damit die Piraten wussten, was zu tun war.
0: Ha, 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 ha. Mein kleiner Bruder ist mal ein Fasching als Pirat gegangen und hat sich auf dem Kopf einen komischen Hut aufgesetzt. Und es war der Dreispitz. Der war schwarz mit einem weißen Totenkopf und hatte drei Ecken. Ich hatte den Dreispitz auch schon mal an.
1: Hm, was ist jetzt ein Dreispitz? A, ein Trinkgefäß, B, ein Piratenschiff oder C, ein Hut? Also, ruft an. 0800 8080303. 303. So, wen haben wir jetzt zum Mitspielen dran? Hallo, hier ist der Alex.
6: Hallo, hier ist die Rosalie.
1: Hallo, Rosalie. Also, A, B oder C, was sagst du?
6: Um, C, der Dreispitz ist der Piratenhut vom Piratenkapitän.
1: Genau, richtig. Genau, sehr gut. Du kriegst du auch so ein Piratenpaket von uns. Ja. Gut. Du, äh, Dann bleib noch kurz dran. Ja. Und wie ist es bei dir mit Meer und so? Magst du mehr gerne?
6: Ja, wir waren aber erst einmal, wir waren in der Nordsee. Aha. Ja.
1: Wurden genau?
6: Ähm, wir waren auf Weg in der Jugendherberge. Mhm. Und da waren wir ähm, manchmal am Strand. Da waren wir dann eine Woche und dann waren wir da fünf oder sechs Mal am Strand.
1: Und war das zu einer Zeit, wo man dann auch so ans Baden denken konnte? Oder das ist ja manchmal auch sehr stürmisch also, und so,
6: ne? Ähm, mein Bruder und ich waren einmal bis zur Hüfte im Wasser und einmal bin ich drin geschwommen. Aber richtig ans Baden denken konnte man da nicht, da war es noch ein bisschen kälter.
1: <lacht> ja, seid ihr abgehärtet, seid ihr einfach eiskalt rein ins Wasser. Sehr gut. Ja. Aber nicht so lange wahrscheinlich, oder? Nö. Nö. Naja, und danach kann man sich ja irgendwie schön in die Decke einkuscheln, wieder aufwärmen oder im Strandkorb ja. oder so. Genau. Gut, bleibt dran noch, gell? Ja. <lacht> Mach's gut, danke fürs Mitmachen. Ciao.
5: Tschüss. Wir sind Pirate, wir rauben, stechen, warten, wir
7: morgen uns entführen und wir waschen uns nie. Wir. yap yapada, da, yabba da, yabba da.
1: Wir waschen uns nie, hey Detlef, das passt auch gut auf dich, oder? Ich, ich glaube, du bist doch ein ganz guter Pirat. Ja, genau, das ist gut, oder? Ob der fliegende Holländer sich oft gewaschen hat, das weiß ich jetzt nicht. Der war auch so eine Art Pirat. Also da gibt es auch eine Oper von Richard Wagner, und der fliegende Holländer, darin geht es um ein geheimnisvolles Geisterschiff, mit dem dieser Holländer, der ist übrigens verflucht, mit dem der übers Meer segelt. Warum der jetzt verflucht ist, warum er der Kapitän eines gruseligen Geisterschiffs ist und ob er erlöst wird von seinem Fluch, wir lassen uns die Geschichte einfach mal erzählen von einem, der einen getroffen hat, der damals dabei war, echt jetzt.
4: Seit dieses holländische Schiff im Hafen versunken ist, Ihr erinnert euch, dass mit den schwarzen Masten und den blutroten Segeln Seit diesem Tag spukt es im Bootshaus Mit dem zwölften Glockenschlag schwingt sich das Gespenst aus einer Rolle Seemannsgarn Bestimmt könnt ihr euch vorstellen, wie mir zumute war, als ich dem Geist zum ersten Mal in die glühenden Augen blickte meine Hände gefroren zu Eis, Die Zunge klebte am Gaumen. Ich rachelte irgendetwas Irrsinniges. Aber auch das Gespensterschlag erinnerte ich es doch gar zu sehr an seinen Kapitän mit meinem grauen Vollbart und der Pfeife im Mundwinkel. Dem nämlich hatte es sein jämmerliches Gespensterdasein zu verdanken diesem holländischen Kapitän, weil der so gotteslästerlich geflucht hatte, wie mir der Geist zuwisperte. Zum Teufel mit dem lieben Gott, zum Teufel mit den Engeln, mit der ganzen heiligen Familie, mögen allen Hörner wachsen und Boxbeine, Teufelsschwänze und Krallenhände. Haha! <lacht> Ich werde das gefährliche Kap der guten Hoffnung umschiffen, obwohl ich pfeife auf eure heiligen Scheine. <lacht> Genutzt hat die Flucherei nichts. Denn ein grausiges Unwetter spült ja eine ganze See von Gischt auf das Deck. Beinahe wäre das Schiff am Kap der guten Hoffnung gekentert. Mit dem Sturm kommt auch die göttliche Rache. Als Geisterschiff soll es fortan verdammt sein und auf den Weltmeeren Unheil bringen. Ja. Was dieser Geist aus meinem Bootshaus damit zu schaffen hätte, wollte ich natürlich wissen. Nun, er hat damals als Smutje an Bord gearbeitet, also dem Kapitän den Kaffee gekocht, den Schiffszwieback mit Butter bestreichen und so weiter, und er hat das Klagelied des Holländers Tag für Tag ertragen müssen. Denn plötzlich bekam der einstige Angeber das große Heulen. Hey! Aber es gibt trotzdem eine Hoffnung für den Holländer. Alle sieben Jahre darf er das Gespensterschiff verlassen, um an Land zu gehen. Wenn er dort eine Frau findet, die ihn über alles liebt, dann ist der Spuk mit dem Geisterschiff vorbei. Allein die treue, wahre Liebe hat die Kraft, ihn und das Schiff zu erlösen. »Keine leichte Aufgabe«, meinte ich, »der ich die Frauen kenne«, und kratzte mich am Bart. Aber kaum zu glauben, der Holländer hat tatsächlich eine Frau gefunden. Senta. Was für ein hübscher Name. Senta ist besessen von der Idee, diesen armen, verfluchten Kapitän zu befreien das Geisterschiff zu erlösen, ihn treu zu lieben. Aber irgendwas ist wohl doch schiefgelaufen, was? Warte ab, zischelte das Gespenst weiter. Senta hat nämlich einen Verehrer, den Jäger Erik. Ein braver Bursche, der sie auf gar keinen Fall an einen gespenstischen Holländer vergeben will. Als der Holländer davon Wind bekommt, mag er dem Glück der beiden nicht im Wege stehen. Traurig zieht er davon auf seinem Gespensterschiff, um weitere sieben Jahre durch die Weltmeere zu ziehen. Senta sehnt sich nach dem geheimnisvollen gespenstischen Holländer. Auf den langweiligen Erik verzichtet sie gerne. Aus lauter Verzweiflung klettert sie auf eine Klippe und stürzt sich ins Meer. Damit erlöst Senta alle Geister und das Gespensterschiff versinkt in den Flut. Holländer und Senta steigen in den Himmel auf. Nur ich, das Mutje war zu jenem Zeitpunkt gerade an Land, um Proviant einzukaufen. Mich hat sie mit dem Sprung nicht erlösen können, schloss das Gespenst seine Geschichte mit Tränen in den Feueraugen. Seitdem sind wir, naja, sowas wie Freunde.
2: Hier ist Kunstblatt Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt. Äh, An äh dranbleiben. D Dore Mikro. So.
1: Detlef, du hast einen Joghurtbecher auf der Nase. Bist du ein Einhorn oder was? Was? Ich bin ein Pirat. Du kriegst kleine Watschen, wenn du frech wirst. Uh, eine Watschen von Detlef. Ui. Sag mal, jetzt, jetzt, jetzt tu mal den Joghurtbecher weg. Den hast du doch bestimmt eh schon komplett ausgeschleckt. Und wo ist überhaupt dein Degen? Da ist der ein Degen. Eine Salzstange? Oh, wie gefährlich, Detlef. Ich glaube, ich ergebe mich lieber. Übrigens, habt ihr schon mal was von Paul Lautebeker gehört? Das war ein sehr sanfter Pirat. Nicht so ein Schurke wie du, Detlef. Ja. Und der hatte was ganz anderes im Sinn als Gold- und Silberschätze.
2: Immer nur Akkordeon spielen. Immer allein. Was kann da anderes rauskommen als traurige Musik? Meine schöne Laute zerfressen vom Salz, vom Salz des Meeres. Schon nach drei Sommern hier auf dem Schiff hat sie ihren Geist aufgegeben. Genauso die Flöte. Die hatte ich schon als Kind. Aber Holz und Salzwasser, das verträgt sich einfach nicht gut. Das Salz frisst sich in die Instrumente ein. Das Wasser macht sie feucht, morsch und schimmelig. Ja, und so war mir eines Tages nur noch mein Akkordeon geblieben. Ich trotzdem... Immer wenn wir mal eine ruhige Minute hier an Deck hatten, dann haben alle gesagt, Paul, laute Beker, spiel uns was. Paul, wir wollen Musik hören. Piraten haben nämlich durchaus Sinn für Musik. Und vor allem tanzen sie gern. Und ohne Musik kein Tanz. Sicher, wir singen auch viel. Seemannslieder gibt es ja jede Menge. Singen kann man immer. Aber schöner ist es, wenn man ein paar Instrumente zur Begleitung hat. Schiff in Sicht. Da muss ich leiser sprechen. Gleich entern wir. Und dann muss ich bald die Leitern rüberwerfen. Nicht morgen mit Säbeln ist meine Aufgabe. Wenn die anderen das Schiff gestürmt haben, bin ich dafür da, alles zu durchsuchen. Nach Gold und Edelsteinen. Ach, wir haben doch schon so viel. Gold und Edelsteine. So langweilig. Und drum habe ich eines Tages angefangen, mich auf den gekaperten Schiffen umzuschauen. Nach anderen Schätzen, nach Instrumenten. Und tatsächlich, auf einem Schiff, das aus Indien kam, habe ich Trommeln gefunden. Auf seinem alten Holzkutter, der uns von der französischen Küste in die Quere kam, Rasseln aus Leder. Ein anderes Mal auf einem stattlichen Dreimaster, der unter der Flagge des spanischen Königs segelte und aus Südamerika kam, entdeckte ich in einer Kiste aus Gold eine große, dicke Muschel, die noch verschlossen aussah. Ich schaute die Muschel von allen Seiten an. Ein, ein, ein Schmuck. Aber als ich den Staub von der Muschel blasen wollte, merkte ich, dass die Luft, die die Muschel streifte, einen Ton erzeugte. Und da war ja auch ein Loch in der Muschel. Ein anderes Mal fand ich einen Schildkrötenpanzer und wollte ihn schon zur Seite schieben. Aber als ich ihn umdrehte, bemerkte ich, dass auf der anderen Seite vier Fäden gespannt waren. Da dachte ich im ersten Moment. Aber nix da, es waren Seiten. Eine Schildkrötenpanzerlaute. Absolut wasserfest. So war mein Akkordeon also nicht mehr allein. Und Karl, Lukas und Pete, Seeräuber mit Leib und Seele, aber vielleicht nicht unbedingt die besten Musiker, spielten mit Begeisterung mit mir auf den gekaperten Instrumenten. Alle meerestauglich und haltbar. Auch eine Flöte aus Knochen hatten wir noch erbeutet. Wir hatten Spaß. Ob es auch die hatten, die uns zugehört haben? Naja, <lacht> ich weiß nicht. Wertvoller als jeder Schatz schöner als jedes erbeutete Instrument, aber war der Moment, als Juan an Bord kam. Das war in Spanien. Es kommen ja immer wieder neue und wollen sich uns anschließen. Pirat werden, logisch. Jedenfalls Juan. Na, viel reden konnten wir nicht, ich, ich kann ja kein Spanisch. Doch gleich am ersten Abend fragte Juan, Musiker, Musiker. Als er mein Akkordeon sah, ging er unter Deck zu seinen Sachen und holte, ha, was, ja, eine Geige, eine Geige. Wirklich wahr. Und der kann spielen. Seitdem spielen wir zusammen. Die anderen dürfen mitdudeln auf Muschelhorn und Schildkrötenpanzerlaute. Aber Juan und ich geben das Tempo an. Und wie jetzt getanzt wird, jeder Abend an Bord ist wie ein großes Fest. Dass auch Juans Geige irgendwann vom Salz des Meeres zerfressen wird, ja, das weiß ich zwar, aber er weiß es nicht. Muss er auch nicht. Solange es geht, werden wir zusammen spielen. Er auf seiner Geige und ich auf meinem Akkordeon.
1: Tja, ich fürchte, das Akkordeon hat wahrscheinlich genauso wenig ewig durchgehalten. So ein Akkordeon geht bei viel feuchter Salzluft, Kälte und Sturm ja irgendwann auch kaputt auf hoher See. Aber hier in unserer Musik, da sind Geige und Akkordeon noch nicht kaputt und die spielen euch ein ganz bekanntes Lied, My Bonnie is over the ocean. Das war Dore Mikro für heute. Captain Detlef, klar machen zum Anlegen. Okay. Nicht hinlegen, Detlef. Anlegen, das Schiff anlegen. Egal. Hey, wenn, wenn ihr noch mehr Piraten-Action wollt, dann schaltet einfach am Ostersonntag wieder ein. Also jetzt dann nächsten Sonntag. Da gibt es eine Stunde lang Piraten- und Schiffsrätsel. Also könnt ihr eine Stunde lang anrufen und was gewinnen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen super guten Start in die Osterferien. Hört nochmal in die Sendung rein, falls euch langweilig ist. Oder sucht euch was anderes Schönes auf unserer Seite. Ihr wisst schon, im Internet br.de-kinder. Und ja, dann mal ciao. Euer Alex und Detlef. Oh. Schläft schon. Naja, dann bis bald, macht's gut. <lacht>
7: Im Mikro gibt es in der ARD Audiothek und
1: überall, wo es Podcasts gibt.